0: Jsem Pavla Ondráčko, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, Zukaš Lukáš. A můj dnešní
1: host Kuba Bělecký. Ahoj Kubo. Ahoj, Pavle, dobrý den posluchači.
0: Kuba je můj známý novinář, který přešel na druhý břeh, a nikoli k PRu, ale do kultury. A mimo mimo noviny je ředitel Vrchlického divadla v lounech. A když jsem se ptal, na co bych se neměl ptát, tak mi řekl, neptej se na aktuální politickou situaci v Lounách. Takže se na ní ptám a nemusíš mi na ní odpovědět. <laughs> Děkuji. Výborně, takže tolik aktuální situaci politické v Loudech. A teď zásadní věc, ty máš psa. Ano. Já tedy nemůžu už do studia nosit psy,
1: protože zvukaři jsou alergičtí na psy. A, a, a kde je teď tvůj pes? Náš pes je nakonec doma, protože a, před týdnem dožral svoji dávku tablet na posílení prostaty, takže jsem se rozhodl, že mu budu důvěřovat. Výborně. A, a může pes do divadla? A, může, samozřejmě, zejména pokud je na jeviště. Ale pouštíme, pouštíme například e, ve výcviku psy takový ty vodící pro, pro slepce a podobně, tak ty samozřejmě pouštíme. Hele, jako,
0: já se musím zeptat, jo? já jako bydlím v Praze na Letné, tam je kino Bio-Oko a, a to spadá do té sítě, kde je Světozor a Aero a myslím pilotu A do těchto kin můžou psy na vyhrazená... Vyhrazená místa většinou na balkoně. Chci se zeptat, jestli psi vidějí to, co se děje na plátně? Ne, ne, ne. Spíš se chci zeptat, že i když se podíváš na staré vlámské obrazy ze 17. a 18. století, tak vidíš v chrámech všude pobíhat psy. A teprve až to 19. 20. století to psáčně považoval za něco, co nepatří do lidské společnosti. Ačkoliv když... není někde
1: v Bibli, že Ježíš vyhnal kupce
0: i, i dobytek? Na lepesný dobytek a nejsou na ní kupčíci v chrámu. Jenom se chci zeptat. A ve Španělsku jsem narazil na několik divadel, který jednou za čas dělají představní, kde můžou přijít lidé se svými miláčky. Hmm. Uvažovali jste někdy,
1: že byste byli dog friendly? Ale to je jedna z věcí, kterou lidi moc přeceňují. Ředitel divadla není takový pán, takového jeho, jako jeho správce. A správce a Počít, se stará o úklid. Já jsem samozřejmě nejvyšší, ale musím respektovat toho, který má. V podstatě je to poslední slovo při aktuální údržbě a provozu toho divadla. To je zprávce, jevištní mistr a podobně. Takže já Pavel jsem... Jelínek. Ano, Pavel Jelínek. To jsem rád, že se ho zmínil. Skvělej Pavel Jelínek chlap. je ten skutečně big boss teda Lounského divadla. Ne, to jsem samozřejmě já, ale je to ten člověk, který mu naslouchám hodně. Protože bez člověka, který umí zatopit, neudělám nic. A tohle se říká i jiných divadel prostě? Předpokládám, že jo. Samozřejmě ten ředitel vždycky bude, bude hlava, bude odpovídat za, za ten provoz, za dramaturgii a podobně, ale bez techniků by si vůbec neporadil. Dobře,
0: takže dotaz na Pavla Jelínka, zda někdy můžou psi do divadla. Může o tom rozhoduje řadit. No. Dobře. Hele, ne, ale je to jako zajímavý, že třeba jednou, jednou za čas, proč, proč ne. Na Wikipedii je seznam všech divadel. Jo? Všech tam je prostě kde jaká, nějaké prostě venkovské divadlo a ty, kteří mají stálou scénu, i divadla, která nemají stálou scénu, kam patříte vy, ale není tam lounské divadlo. To z mě překvapilo,
1: protože jsem to nevěděl a pokusím se to napravit. Je to divný. Každopádně my jsme ve všech těch příručkách, všech těch možných ministerstev a knihoven a v odborném tisku, takže to snad úplně nevadí, ale dost mě toho informací šokovalo. No. Tak Vidíš, už. mám další program. Prosím tě, jako, by, jako
0: okresní divadla, regionální divadla, ty periferní divadla, jo, to je taková opravdu velká tradice. Je to 19. století. V mnoha městech jsou nádherné budovy, Ostatně poznáme i hranice Starého Rakouska, Uherska podle těch budov. Často podle plánů Filmera a Helmera a to. Takže jsem, když jsem přemýšlel, koho bych si zavolal, tak mi napadalo třeba Chebské divadlo, Znojemské divadlo nebo prostě. A pak jsem si říkal, proč nezavolat někoho, kdo, zaprý koho znám, co jsi ty. Ale jehož divadlo vlastně vzniklo relativně pozdě. Vaše divadlo je přelom 40. 50. let. a jako první název se jmenovalo divadlo Fučíka, ne? Divadlo. Je to
1: složitější. Tam už začátkem 19. století vznikl spolek pro divadlo Jarosláva Vrchlického. A v podstatě vypadá to, že těch prvních 30 let hráli v hotelu Záložna, který stál na místě, na místě současného divadla. A v podstatě se tam odehrávali převážně ochotnická představení. A potom po válce. Um, stále spolek uh, pro divadlo Jaroslova Vrchlického oslovil EF Buriana, který v, tehdejš- v tehdejším největším sále ve městě, uh, který se jmenuje Zastávka dodnes a taky patří pode mě, dneska je to Kulturní dům Zastávka, byla nějaká si schůze, na který EF Buran, Burian vstal a věnoval tomuto spolku 10 000 korun Jeho tehdejší družka prohlásila na místě, že vybere dalších 10 tisíc, no asi do tří let, z toho bylo nějakých milion 600 tisíc a začalo se stavět. Takže se postavilo divadlo? Postavilo se divadlo, jenom že hnuly dějiny a už to nemohlo být divadlo Jaroslava Vrchlického a bylo z toho uh, divadlo Julia Fučíka. Uh. Jestli, jestli si někdo teď myslí,
0: že si budeme hodinu povídat pouze o regionálním divadle v Lounech, to ne, budeme se bavit spíše jako obecně o tom, jaké to je odejít z jednoho břehu novinářského a částečně PR-ové úplně, úplně někam, někam jinam. Ale jedna věc, když to snad všichni znají píseň od kapely Olympii, když zpívá Petra Janu v písni Jedeme dál. Já, vlali, vlali taky jo, volili louny, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš hrát s kapelou hrát. A to se hrálo v tom
1: divadle a nebo v té zastávce? To se nehrálo ani na zastávce, to je spíš tančírna, ani v divadle. To se věnovalo uh, vážnějším žánrům a hlavně stačilo kapacitně. Ale on tam tuším začátkem 80. let vznikl velký kulturní dům s velkým zázemím a tam to bylo velký. Ten kulturák, je dneska zavřený, snad z něho bude obchodní dům, něco takového. Tady je důležité poznamenat, že já nejsem Louňák. Já jsem v Lounech 13. rok. Takže ty dějiny znám, které mě strašně zajímají, ale znám jenom z vyprávění. Celý ten, celý ten komplex, ať už to jmenovalo v určitý době osvětový nebo, nebo kulturní a podobně, byla jedna velká organizace, která obhospodařovala vlastně všechny ty sály a, a podobná zařízení v celém městě. Takže vlastně to vedení bylo jediný, ale objednávalo ty programy do jednotlivých Jakoby Takže když ty písně zařízení. volali louny, tak volali z kulturáku, do, do kultura, teda nikoliv tak. teda z divadla. Jako možná možná volal, volal tehdejší ředitel z mý kanceláře současný, ale směřoval to do toho kulturáku.
0: Ta je taková malá vzuvka. Někdy v 80. letech přijeli dochodovat korlových varů do tehdejšího kina, kde se raluje divadlo, kapela Olympik. A já jsem byl v té první řadě a s Růzou jsem zjistil, že ten Petr Janda, pro to dítě, takový bůh, že má stejné boty, botasky jako já. A to Bílý strašné... s modrým prvem. Mm, a to je strašné zklamání, když bůh uh, prostě chodí v tvých botách. Jako... To, to tě mělo přiblížit? Ne, ne, naopak, naopak. Od té doby jsem se dal ke katapultu a, už to, už to... <laughs> a pak metálu a to. <laughs> ne je tak jasně, ne? tak... Um... Já nevím, jestli u vás hrali Katapult a Olda Říha. Myslíš v odkud pocházím? Jo, ty pocházíš za víře, mm. No tak Katapult byl vždycky pro takovou jakoby, mládež Hornickou. Jako. Mm. A proto ji Olda Říha jednou řekl v jednom rozhovoru, že plival bolševikovi na festivalu politické písně v Sokolově pravdu přímo do ksichtu.
1: Odvážně podobně jako Aležbychta s
0: Ano, ale možná ta, ta pravda zněla v e, 2006, <laughs> <laughs> pak bude možná později chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Ale k tomu, k tomu regionálnímu divadlo, ty jsi, ty jsi novinář, jo? My jsme se potkali v Kvo, pak si dělal v Malé frontě, pak si měl na starosti jako marketinga, PR, denníkům bléská, aha, tedy českým bulvárům a najednou boom objevil se na místě Ředitele divadla. Jo. To je obrovský kopanec odejít z toho bulváru, najednou dělat jako kulturu
1: vyššího rázu. Co, co byla ta motivace? Ptáš se na motivaci, dobře. Hmm. Uh, hele, byl to dílem, byl to konglomerát víc věcí. Byl tam, si? No, ani ne, protože ten blesk byl skvělej, pokud jde o redakci. Strašně moc chytrých lidí žádný takový ty novenářský nebo se ke mně nedostali. Horší to bylo samozřejmě v tom mini managementu, po který jsem technicky spadal, ale prakticky jsem seděl v redakci. To bylo spíš, pokud jde o tu profesní stránku, já jsem printař. A najednou redakce Blesku a Aha měla v té době kolem 300 lidí. A najednou se ve vyšších patrech objevilo 50, 100 různých hajťáků který nám začali říkat, asi oprávněně, jak máme dělat tu práci. Jo, začali mít, mít různý jiný názory než my na obsah a na to, co je clickbait a co ne a, a co dělat. –A to jenom, že
0: začali buzerovat.
1: –Nezačali, oni zase mě nemohli buzerovat. Jako yes. to, to nemohli, ale nemohli jsme se dohodnout na tom, jak tu, jak tu práci dělat správně. Jo, a já se mi nemohl úplně oponovat, protože jsem v tom neměl vzdělání ani, ani zkušenost. A ono to ve mně zrálo dlouho, no a pak se k tomu přidala ta věc, že mi začaly jít děti do věku, do věku, kdy potřebovali opravdu hodně péče a moje žena má výborné zaměstnání v Praze na a do toho začaly umírat ty babičky. A podobně další důvod. No a ten čtvrtý, který se těžko sděluje, aby tomu člověk uvěřil, ale mně prostě bylo 6 na 40 a cítil jsem, že jestli mám něco dramatického udělat k tomu, abych byl šťastný a nedělal tak šílený kompromisy, jako to povolání, který ty znáš vyžaduje, tak musím udělat něco zásadního. No a prosím tě, byli jsme tehdy na úžasný dovolený na ostrově Iš v Chorvatsku, kam nás dostal náš slovinský kamarád Aljoša Molan na úplný samotě. Já jsem tam jako přemýšlel a podobně. No a najednou mi volala kámoška, respektive moje režisérka, protože já už jsem tehdy ve Vrchlickýho divadle hrál jako ochotník že tehdejší ředitel už toho má dost a odchází. A jestli se nechci přihlásit do konkurzu, no tak měli jsme 14 dnů s manželkou o tom na to o tom přemýšlet o penězích, o tom co to pro nás bude znamenat a vyšlo z toho, za což jsem jí vděčný, že mě podpořila. Já jsem se přihlásil do výběrového řízení a to jsem vyhrál 10:0. Ale to je to je dobrý. Jo. Ty si samozřejmě předpokládám,
0: jako manažer v CNC, co má pod sebou blesk, tak si samozřejmě asi klesl finančně dolů. Ano. Relativně jako hodně. Ano. Ale je to něco, po čem do jisté míry touží každý novinář. Jo. Že novinář ve své podstatě, už jsem někde to tady citoval, dominikanského vnícha Pěr Maria Bocheňského, který říká, novinář je ve své podstatě diletant, který ničemu nerozumí, ale jednou, jednou píše o tomhle, o tom, a tak dále. A pokud předává informace z bodu A do bodu B, to v pohodě, ale když činí ty závěry, tak je to jako problematické. Ale my věříme tomu, co je psáno v novinách, zvláště když je to napsáno nebo řečeno krásnými slovy. A to vlastně zvedá úroveň jako té, té tak prestiž, že tě ten novinář. Jsi jisté, že tohle pořád ještě platí? Ale já si myslím, že jo. Lidi sice v průzkumech říkají, že novináři prostě, že to je Sebranka, ale pak někam člověk přijede a baví se s tebou a ucítíš to, že, že nejseš, ten, nejseš ten povol, tak jako takové. Jo.
1: To máš určitě pravdu. pravdu on se na to blbě kouká z pohledu člověka, který to profesně dělal 20 nebo 25 roku. Ty mě ještě, než se
0: dostaneme k divadlo, zaujalo, jak jsi říkal, že v tom lesku byli jako chytří, inteligentní lidé. I ženy. I ženy, no jasně, jako žen. Hlavně ta hlavní žena. Jasně, ale to přece mm, asi trochu jako. To bych nepředpokládal. Vidíš, a to je kliše. No,
1: řekni mi, proč je to kliše? Proč v bulváru dělají inteligentní lidé? Protože blbec neudělá dobrý noviny přece. Tam. E- já jsem se vždycky snažil vysvětlit takhle, musíme oddělit to, čemu se říká to novinářské nomádství. Že? Když se dostaneš do redakce, tak za ní začneš dříve nebo později, pokud neodpadneš, tak za ní začneš do tu redakci kopat. A seš vlastně součástí určitýho kmena. Já si troufám říct, já jsem tam nastupoval po 40, že už jsem tohleto měl za sebou a dokázal jsem to nějakým způsobem odfiltrovat. A samozřejmě, když mě hajrovala uh, paní generální ředitelka Šmucledová tehdy, tak jsem doufal, že mi nabídne reflex nebo něco podobného. Ona mi ji nabídla bleska a aha. já jsem se v tu chvíli spotil. Samozřejmě říkal jsem si, no, do bulváru v životě. Uh, já jsem pravda v té době neměl moc na vybranou, tak jsem to vzal a říkal jsem si, no, tak zkusím to. A zjistil jsem, že je to výborně fungující továrna na zprávy, ve které nechybí etika. A bulvár, když se dělá dobře, tak jsou to výborné noviny dělané jinými prostředky. Takže když se dneska podíváš do blesku, tak je to sice Několik strán, na kterých najdeš 43 s přeháním různých fontů a spoustu barevných obrázků, ale ty informace jsou tam, troufám si říct, že až na několik výjimek relevantnější než třeba v Mladých frontě. Ne, 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 já jako
0: bulvar znám a chraň Bůh, abych byl arogantní vůči. To by mě ale že ty seš profesionál. Uči <laughs> bulváru, ale... Přesto jsem si jednou udělal, když jsme dělali ještě v maximum článek o Saše Šeflové, Uh, kdy vlastně my jsme udělali novináři to, co tedy novináři dělá v bulvárech vůči celebritám, uh-huh. jo, Ty bulvární novináři často sledují celebrity, sledují celý den a, a pak o tom píšou prostě články. A my jsme ji sledovali 24 hodin, co dělá, co pije prostě, co kupuje, koukali jsme se do popelnice. A pak jsme vlastně o tom udělali článek, den bulvárního novináře. Sledovali jsme ho jako a ona se z toho zhroutila a těžce to jako nesla. Jo. A to jsem si říkal, tak proboha, když takhle vlastně můj život a já komentuju život těch celebrit, tak musím uníst, jako, in, jako inteligencí musím uníst, že tohle někdo udělá mně. A ona to neunesla.
1: To byla naprosto správná re- l- lekce, kterou by měl mít asi každý <laughs> z, z tohohle typu novinářů. Ono od té doby, co se tohle stalo tak uplynula nějaká voda poměrně krátká a staly se různé věci. S nástupem Radka Lajna jsme tam opravdu zaved, zaved nějaký etický kodex, který se, který se doplňoval nejenom takovýto focení do oken se nedělá a podobně, ale vše, všechno se ověřuje. Samozřejmě se dělali sledovačky a dělali, dělali se, se důsledně, ale všechno mělo muselo mít důvod. Všechno se velmi důkladně probíralo a mnohokrát se nám stalo, že jsme spoustu věcí nepoužili. Ale jako
0: novinář si vždycky vyslovený strašnímu stresu, je tam ta uzávěrka.
1: A pak děláš ředitele Lonského divadla. A je tam taky ten stres někdy? Samozřejmě, že je a je jiný. Já bych k tomu stresu novinářským ještě rád řekl, že ten stres se hodně liší je jiný v denníku, jiný je v týdeníku a jiný je v měsíčníku. A kde je
0: nejvyčíst? V měsíčníku. Že jo, já to říkám každý měsíčník je nejhorší Samozřejmě, práce.
1: protože máš pocit, že máš imrvé času a jednak, uh, jednak ho nemáš, hm. jednak máš nad sebou nějakého šílence, že jo, že <laughs> ale spravedlivého. Jasně, taky a- se ti šéfoval. Ano, a uh, jednak... Um, je to prostě 200, 300 strán, který
0: musíš naplnit. No A to je právě. že Ty máš v měsíčníku třeba 90 redaktorů, máš tam třeba 200 stran, je tam spousta fotek, infografiky a všeho. A to penzum práce je paradoxně větší než tom denníku, kde je mnohem více redaktorů, kratší články, prostě k dispozici velký rozpočet na fotky. – A máš na... víc lidí hmm. uh,
1: máš mnohem A ši... máš vždycky čím nahradit. Tak, máš agentury. Že? Tak a má přesně tak. Má široký editorský aparát, který je, musí být zkušený a musí musí být dost autonomní. Plus tam máš několikrát denně poradu, takže toho redaktora vedeš. Což já jsem samozřejmě nedělal, já jsem byl v jiné pozici, ale viděl jsem to. Ta redakce je mnohem blíž sobě, protože musí neustále komunikovat, ale hlavně skončí den, máš to za sebou. A zítřejší novin, noviny jsou už včerejší noviny, to je skvělý. A samozřejmě, když jsme mluvili o tom, že nejhorší je ten měsíčník, pro mě byl nejhorší můj dům, na který si nemůžu stěžovat, Kromě toho, že tři roky psát v cihlách bylo poněkud únavný a tam bylo opravdu 300-350 stran. A to pokaždý, jinak bylo šílený a pro mě už potom nezajímavý. Tý který kterým jsem nějakou shodou okolností šéfoval, byl pro mě mnohem snesitelnější, protože všechno šlo rychleji, ale ideál byl ten deník, že je všechno hotový.
0: Děkuji, že jste doposlouchali Až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz. Kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které InfoCZ dělá. Díky.